0: Capítulo 2. El sepelio de Marmeladov. Hubiera sido difícil decir con exactitud a consecuencia de qué motivos germinó en el cerebro trastornado de Catalina Ivanovna la idea insensata de aquella comida. Había gustado, gastado para la misma más de 10 rulos de los 20 que recibiera de Raskolnikov para las exequias de su esposo. Tal vez Catalina Ivanovna se consideraba obligada a honrar convenientemente la memoria del difunto con el fin de que todos los inquilinos y Amelia Ivanovna en especial supiesen que el extinto no valía menos que ellos sino mucho más y para que nadie se se creyera con derecho a fruncir el ceño o a mostrar desprecio cuando se hablara de él. ¿Acaso se día la influencia de ese orgullo de los pobres que, en ciertas circunstancias de la vida, a las que resulta muy difícil sustraerse, impulsa a tantos desdichados a realizar los mayores esfuerzos y a gastar sus últimas monedas con el único fin de no ser menos que los otros? Es muy probable que en aquella circunstancia, en el momento en que parecía abandonada por todos, hubiera querido demostrar a toda aquella realidad que no sólo sabía vivir y hacer coma las personas, sino que había sido educada para un género de vida muy distinto, en una casa noble aristocrática casa en la de un coronel, y que no estaba hecha para fregar el piso y lavar por la noche las ropas de sus hijos. Ocurre a veces que esas ráfagas de orgullo y vanidad pasan por la mente de las personas más pobres y desválidas y no es raro que esos excesos se transformen en verdaderas necesidades tan susceptibles como irrefrenables. Por otra parte, Catalina Ivanovna no era de las que se dejaban abatir por el infortunio, podía sentirse profundamente afectada en determinados momentos, pero su entereza moral no se quebrantaba jamás. El juicio de Sonia era acertado al decir que el cerebro de su madrastra estaba trastornado. A decir verdad, no era un hecho definitivo, pero desde tiempo atrás, un año más o menos, aquella pobre cabeza se había visto sometida a pruebas demasiado rudas para no resentirse. El estado avanzado de tuberculosis, según declaran los médicos, predispone a la perturbación de las facultades mentales. Los vinos no eran muy numerosos, de marcas muy variadas, no había madera, como aseguraba Pedro Petrovich. No obstante, había vino aguardiente en terrón y algunas botellas de oporto, de calidad inferior, pero en cantidad suficiente. El menú comprendía, además de la tradicional, pastel de arroz, dos o tres platos, en especial pasteles de hojaldre preparado, todo en la cocina de Amelie Ivanovna. Además, estaban a punto dos samovares para los que quisieran tomar té o ponche después de la comida. Catalina Ivanovna se ocupó en persona de las compras y ayudaba por un pobre diablo, un infeliz polaco que días atrás sabe por qué circunstancias vivía en la casa de la señora Lipe Weschel. Desde el primer momento se puso a disposición de la viuda y durante toda la jornada de la víspera y toda esa mañana no hizo más que correr de un lado a otro, desempeñando toda clase de trabajos con un celo extraordinario que se esforzaba en poner en evidencia. A cada instante, por la menor cosa, corría a pedir instrucciones a Catalina Ivanovna, a la que prodigaba los títulos más honoríficos. Aunque al principio la viuda declare que si la ayuda de aquel hombre servicial y magnánimo se hubiera encontrado perdida, terminó por fastidiarla con su excesiva obsequiosidad. Tal era su carácter, atribuía toda clase de cualidades a la primera persona que encontraba, la cubría de elogios hasta el punto de turbarle y confundirla, le adjudicaba méritos que no existían en realidad, pero en las que creía con ingenua y enfermiza sinceridad, y luego en forma brusca se desencantaba, desatándose en improperios y poniendo en la puerta al individuo que pocas horas antes había cubierto literalmente de alabanzas. La naturaleza la había dotado de un carácter alegre, jovial, más bien optimista, pero tantas desgracias y contrariedades hicieron que anhelara que exigiera casi que todo el mundo viviera en paz y alegría, que nadie se permitiera vivir en otro modo, tanta que la más leve desonancia, el menor contratiempo, la ponían fuera de sí y en un momento, después de acunar las más bellas esperanzas y las ilusiones más brillantes, blasfemaba contra el destino, arrojando al suelo con violencia lo que estuviera al alcance de su mano y se golpeaba la cama contra la pared. Amelia Ivanovna había adquirido de pronto extraordinaria importancia a los ojos de Catalina Ivanovna. Su estima por ella creció en proporciones extraordinarias. Tal vez solo porque se celebraba esa comida y la patrona se ofreció de todo corazón para participar en los preparativos de la misma, se encargó de poner la mesa proporcionando los manteles, las servilletas y la vajilla y de cocinar las virtuallas. Al trasladarse al cementerio, la viuda le delegó todos sus poderes, dejando las heridas hacer y sacer a su antojo. A la hora anunciada, todo estaba dispuesto de la mejor manera posible y la mesa puesta con aceptable limpieza. La vajilla, los cubiertos, los vasos, copas y tazas eran dispares y de procedencia y formas diversas, pues había sido preciso pedir los prestados a los diferentes vecinos. Consciente de haber desempeñado bien su cometido, Amelia Ivanovna acogió orgullosa a los invitados a su regreso, pavoneándose con su vestido de seda y su sombrero adornado con cintas y lazos. Aquella vanidad disculpable disgustó sin razón aparente a Catalina Ivanovna. Parecía que no hubiéramos podido tender la mesa sin ella. El sombrero lleno de cintas nuevas aumentó su irritación. ¿Qué se habría creído esta alemana idiota? La viuda resolvió no manifestar entonces sus sentimientos, pero tomó el firme propósito de colocar de nuevo en su lugar a Amelia Ivanovna aquel mismo día. Si no, Dios sabe lo que puede llegar a imaginarse. Reconfortada con ese pensamiento, se limitó a exteriorizar altanera frialdad. Otra circunstancia desagradable contribuyó en parte a acrecentar el mal humor y la mortificación de Catalina Ivanovna, de todos los inquilinos invitados a las exigencias casi ninguno acompañó los despojos mortales de Marmeladov hasta el cementerio con excepción del polaco, por el contrario cuando se trató de sentarse a la mesa los más pobres e insignificantes no dejaron de hacerse presentes, algunos con ropas rotas que clamaban agua y jabón en abundancia. Los vecinos más serios, los que podían considerarse de condición un tanto superior, parecían haberse confabulado para no asistir. Pedro Petrovich Lujín, el más destacado de la casa, brillaba por su ausencia, a pesar de que la noche anterior Catalina Ivanovna había proclamado a voz en cuello ante todo el mundo, es decir, ante Amelia Ivanovna. Polia, Sonia y el polaco, que era un hombre muy noble, magnánimo, que contaba con vastas relaciones y era inmensamente rico, que había sido amigo de su primer esposo y que en otras épocas frecuentaba la casa de su padre para terminar afirmando que pondría en juego todos sus recursos y su influencia para lograr que le concedieran una importante pensión. Debe hacerse notar que cuando Catalina Ivanovna se alababa de alguna cosa, se tratase de relaciones o de fortuna, lo hacía siempre sin el menor interés y ningún cálculo personal, solo por un desborde de generosidad, por el único placer de alabar y de conferir de este modo mayor valor al objeto de sus entusiastas loas. Como Pedro Petrovich, y acaso para seguir su ejemplo, Lévese a Nikop, aquella crápula sin principios, se abstenía a sí mismo de comparecer que se creería lo habían invitado de lástima y porque vivía con Pedro Petrovich en la misma habitación. Tampoco esa cierta dama de la sociedad y su hija, que no obstante, llevar solo 15 días en la casa de Amelie Ivanovna, había formulado ya en varias oportunidades repetidas quejas de los desórdenes y los gritos en el cuarto de los Marmeladov, en especial cuando el extinto regresaba a ebrio. Como es natural, esas quejas habían llegado a oídos de Catalina Ivanovna, cuando la patrona peleaba con ella y la amenazaba con desalojarla, rugiendo que molestaba a inquilinos de los más respetables cuyos pies valían más que a ellos. Catalina Ivanovna decidió invitar a dicha señora a decir a su hija, tanto más cuanto hasta entonces, cuando él se la encontraba por casualidad, daban vueltas la cabeza con aire desdeñoso. Ella les haría ver, por lo menos, que llevaba a su nobleza hasta olvidar las injurias y que no estaba habituada vivir en esas condiciones. Se proponía explicarle aquello en la mesa, hablándoles de su papá, el gobernador, y al mismo tiempo les insinuaría de alguna manera que no era correcto volver la cabeza cuando la encontraban. Un teniente coronel, en realidad simple capitán retirado, se excusó a sí mismo de asistir, pero se supo que sufría desde la víspera un ataque de gota en resumen los únicos asistentes eran el polaco un funcionario delgado como hueso y con el rostro cubierto de granos vestido con un frac grasiento y maloliente un viajecillo sorto y casi ciego ex empleado de correos y al que alguien pagaba el alquiler en casa de Amelia Van Omna desde tiempo inmemorial un teniente retirado en realidad cabo o sargento a lo sumo que reinaba carcajadas y dos compatriotas del polaco que jamás habían vivido allí traídos por él un individuo vino directamente a sentarse a la mesa sin saludar siquiera a Catalina Ivanovna, y otro llevó en ropa de chambre a la falta de traje. Esa inconveniencia pasaba ya del límite y merced de los esfuerzos de Amelia Ivanovna y el polaco, y se logró bien o mal que se retirara. Todo aquello contribuyó a exacerbar la ira de Catalina Ivanovna. Para esto hicimos tantos preparativos y gastamos tanto dinero. Con el fin de ganar espacio se había renunciado a hacer sentar ni- a los niños a la mesa que apenas dejaba un lugar en la reducida habitación. Se les improvisó una mesa sobre un baúl en un rincón. Poli a la edad, estaba encargada de darles de comer y de limpiarles las narices como a niños de buena familia. Catalina Ivanovna se vio obligada a cumplir sus deberes de dueña de casa pero lo hizo con tanta altanería y de una manera tan desdeñosa que logró convivir hasta los más impertinentes consideraba por una u otra razón que Amelia Ivanovna era la responsable de la ausencia de los principales invitados y adoptó para con ella una actitud y un tono tan hirientes que la pobre mujer se puso roja como la grana. Por último, todos los comensales tomaron asiento. Raskolnikov había llegado en el momento en que regresaba del cementerio, proporcionando gran satisfacción a Catalina Ivanovna, primero porque era el único hombre educado de aquella reunión y, como todos saben, ocupaba dentro de dos años una cátedra de profesor en la universidad de San Petersburgo y luego porque en cuanto llegó se excusó respetuosamente de no haber podido asistir a las exequias a pesar de sus deseos. Lo hizo sentar a su derecha. Amelia Vanobda estaba a su izquierda, y no obstante sus preocupaciones incesantes de la dueña de casa y la horrible tos que en dos últimos días parecía haberle agravado, entabló con él una animada conversación, confiándole en un semi murmullo toda la amargura y la indignación que experimentaba ante el inaudito fracaso de aquel banquete. Por otra parte, su despecho cedía lugar a veces a o inapropiadas explosiones de alegría que le resultaba imposible refrenar, a expensas de sus convidados y en especial de la misma patrona. «Todo ha sido por culpa de esa estúpida, ya sabe a quién me refiero». «Sí, por su culpa exclusiva», dijo casi en voz alta, designando con un movimiento de cabeza a Amelia Vanomna. «Mírala un poco como abre los ojos, adivina que hablamos de ella, pero no alcanza a oír lo que decimos». «Uf, parece una lechuza». ¿Para qué se habrá puesto ese ridículo sombrero? Tal vez se propone hacer creer que todo a todos que es mi protector y que me colma de honor asistiendo a esta comida. Le rogué que invitará en mi nombre a las personas distinguidas y en especial a los que conocían al difunto, y vea lo que ha hecho qué colección de desarrapados y de pobre, pobretones». Observe a ese individuo, ni siquiera se ha lavado las manos. Qué asco. Y esos inmundos polacos. Ja. Nadie los ha visto jamás en esta casa. Y ni siquiera sé quiénes son. ¿Por qué vinieron? Mire qué serios están. Gritó, dirigiéndose a uno de ellos. Sírvase más pasteles, no hagan cumplidos. Tomen cerveza o prefieren aguardiente. «Mire», dijo bajando un poco la voz a Raskolnikov, «se levanta y saluda. Deben estar muertos de hambre, pobres diablos. Bueno, que coman, por lo menos no hacen escándalo, pero no le ocultaré que temo por los cubiertos de plata de la patrona Melevanovna. añadió en un tono más fuerte. «Le prevengo de antemano que si le roban las cucharas, no me hago responsable». Encantada con su salida, reanudó su charla con Raskolnikov. —No ha comprendido. Tampoco comprendió esta vez. Se queda con la boca abierta y hace rodar los ojos como una lechuza. —Sí, es una lechuza con un sombrero cargado de cintados. Y se rieron. De pronto su risa se convierte en una tos intolerable que duró cinco minutos. Su pañuelo quedó enrojecido y gruesas gotas de sudor corrieron por su frente. Respirando con agitación, murmuró casi al oído de Raskolnikov. —Le había confiado la misión más delicada. La invitará a esa dama y a su hija. Ya sabrá de quiénes hablo. En ese caso era necesario proceder con sumo tacto, con delicadeza y discreción, pues bien se ha comportado de tal forma que esa extranjera idiota, esa provinciana engreída, pues al fin de cuentas es solo la vida de un mayor venida a esta ciudad para solicitar pensión, que barre las antesalas, con la cola de su vestido y que a pesar de sus 55 años largo, se tiñe, se empolva y se pinta, no sé. Tampoco puedo comprender por qué no ha venido Pedro Petrovich, pero, ¿dónde está Sonia? ¿A dónde ha ido? ¡Ah! Aquí está. ¿Dónde estaba Sonia? Es extraño que el día del sepelio de tu padre demuestres tan poca puntualidad. Rodea Romanovich. Permítale que tome asiento de su lado. Ese es tu lugar, Sonia. Sírvete tú misma. Prueba ese pescado. Está muy sabroso. Ahora te traerán pastel de hojaldre. ¿Comieron ya los niños, Polia? ¿Les dieron de todo? Está bien. Muéstrase juiciosa. Lena y tú. Colia, no mueva las piernas así, quédate sentadito como corresponde a un niño de buena familia. ¿Qué cuentas de bueno, Sonia? La joven se apresuró a transmitirle las excusas de Pedro Petrovich tratando de hablar alto para que todos los contertulios pudieran oírla y expresándose dentro de lo que era posible con las mismas frases rebuscadas que oyera a Lujín. Agregó que el nombrado le había rogado anunciar a su madre que acudiría tan pronto le fuera permitido para conservar de negocios en forma privada y ponerse de acuerdo acerca de lo que harían más adelante. Sonia sabía que sus palabras tranquilizarían a Catalina Ivanovna, holagando su amor propio y dejándola más que satisfecha. Se sentó junto a Raskolnikov saludando con su habitual timidez y mirándolo con cierta curiosidad, pero luego pareció que esquivaba sus miradas procurando no dirigirle la palabra. Contemplaba, en cambio, con fijeza a Catalina Ivanovna para tratar de adelantarse a sus deseos. Ni una ni otra vestía de luto, por carecer de ropas negras. Sonia llevaba un vestido castaño oscuro y Catalina Ivanovna un vestido estampado también oscuro, el único que poseía. Al oír las excusas transmitidas por Sonia, la pobre viuda parecía alcanzar el cielo con las manos. Cuando la joven hubo terminado inquirió con aire solemnemente por la salud de Pedro Petrovich y casi sin esperar la respuesta manifestó en voz alta a Raskolnikov que hubiera sido extraño que un hombre tan distinguido y educado como aquel consintiera en mezclarse con aquella aquella patulea maloliente por aprecio que tuviese la familia y por estrechos que fueran los lazos de amistad que le hubieran unido a su padre. Esto hace que le agradezca más particularmente, a Rodi a Romanovich, no haber desdeñado mi hospitalidad, aun en este medio por lo demás. Estoy convencida de que solo su amistad con el pobre difunto lo ha inducido a mantener su promesa de asistir. Pasé una mirada altanera y desdeñosa por todos los comensales, y levantando la voz preguntó al viejo sordo que se hallaba en el otro extremo de la mesa ¿Quieres más asado? ¿Le sirvieron oporto? El viejo no respondió por no oír lo que se le preguntaba, aunque sus vecinos, por mojarse de él, le repetían a grito las frases de Catalina y Ivanovna. Mira ese al cornoque. ¿Para qué lo habrán traído? En lo que concierne a Pedro Petro y siempre estuve segura de su magnanimidad. Prosiguió la vida dirigiéndose a Raskolnikov. Claro está que nada se parece a las presuntuosas endomingadas, añadió volviéndose hacia Amelia Ivanovna, que en casa de papá no habrían sido admitidas ni en la cocina. Mi difunto esposo les hubiera hecho un honor de recibirlas y eso todavía causa de su infinita bondad de alma. «El pobre difunto sí que sabe beber», exclamó el ex sargento apurando el duodécimo vaso de aguardiente. «Ah, cómo le gustaba acariciar las botellas». «Mi finado esposo tenía esa debilidad, todo el mundo lo sabe», repuso Catalina Ivanovna. «Pero era un hombre bueno y noble que amaba y respetaba a su familia. Su único defecto consistía en su inagotable bondad. Lo llevaba a confraternizar con las tabernas con infinidad de crapulosos. Dios sabe con qué clase de personas ha trincado. Figúrese, Rodia Romanovich, que en uno de sus bolsillos encontramos un gallito hecho con boronas de pan. Hasta ebrio pensaba en sus hijos» un gallito un gallito dice exclamó el ex sargento catalina ivanovna no se dignó contestarle, quedó en silencio en una especie de ensueño y exhaló un profundo suspiro acaso crea usted como la mayoría que he sido demasiado dura con él prosiguió dirigiéndose a raskolnikov es un error me estimaba mucho era un alma de dios ¿Cuánta piedad experimentaba a veces por él? Se sentaba en un rincón y me miraba. Me daba tanta pena que hubiera querido acariciarlo, pero me decía, si te enterneces jamás abandonarás su funesta inclinación por la bebida. Únicamente a fuerza de severidad era posible retenerlo un poco. Claro, lo mejor era amarrarlo, exclamó el ex sargento, echándose el contenido de otro vaso lleno entre pecho y espalda. Ciertos imbéciles merecerían no solo que se les atara corto, sino que se les echara a escobazos. Conste que no me refiero al difunto en este momento, replicó en tono tajante Catalina Ivanovna. Las manchas rojas de sus pómulos parecían arder y su respiración era sibilante. Un poco más y provocaba una escena tragicómica. Algunos de los presentes se regocijaban ante esa perspectiva y comenzaron a excitar al ex sargento, cuchicheándole al oído. Era visible que echaban más leña a la hoguera. —¡Eh, permítame de quién están hablando! Comenzó el ex sargento que quiso decir con, «Una dama no lo debe, pero no importa, una viuda, una pobre viuda, comprendo y perdono». Enseguida vació va otro vaso. Raskolnikov escuchaba en silencio, con una impresión de profundo disgusto, comía sin voluntad, solo por cortesía, probando apenas los majares de Catalina Ivanovna, que no cesaba de colocarle en el plato. Tenía los ojos fijos en Sonia, que cada vez parecía más inquieta y preocupada al presentir también que aquella comida no terminaría bien. Observaba con temor la creciente exasperación de su madrastra y pensaba con angustia y vergüenza que ella era el principal motivo de que las dos damas extranjeras hubiesen declinado con tanto desdén la invitación de Catalina Ivanovna. Amelia Ivanovna le había hecho saber que la madre de la joven ofendiese muchísimo al ser invitada y preguntó cómo podría pensar que su hija le sentara al lado de esa persona. Sonia presentía que Catalina Ivanovna estaba al tanto de aquel insulto y para su madrastra su afrenta hecha a Sonia era peor que cualquier injuria dirigida a ella misma, a sus hijos, a su esposo, en definitiva un ultraje mortal. Sabía asimismo sí mismo que Catalina Ivanovna no conocía paz ni reposo hasta que hubiera demostrado esas arrastradas que eran unas puntos suspensivos. Para colmo de males, uno de los invitados sentaba en el otro extremo de la mesa e hizo pasar a Sonia un plato en el que había colocado dos corazones hechos de miga de pan atravesados por una flecha improvisada con un mondadientes. Catalina Ivanovna, con el rostro casi escarlata de cólera, manifestó con voz tonante que el autor de la broma debía estar borracho como un cerdo. Amel Ivanovna presentía también que todo aquello daría lugar a algún incidente enojoso y cada vez se sentía más mortificada por la despreciativa actitud de la viuda con el propósito de desviar hacia otro tema la atención de los convidados, desagradablemente impresionados y para darse importancia, comenzó a relatar que uno de sus conocidos, Carr, ayudante de farmacéutico, iba una noche en coche y que el cochero quiso matarlo. Carr le rogó entonces que no lo matara y lloró juntando las manos, pero se asustó tanto que murió de un ataque al corazón. Catalina Ivanovna declaró con una sarcástica risita que Amelia Ivanovna carecía de talento para narrar anécdotas rusas. La patrona se irritó más aún y replicó que su váter, sus Berlín era un hombre muy, muy importante que siempre iba con las manos metidas en los bolsillos. La viuda rió a carcajadas tanto y también que Amelia Ivanovna, agotada de la paciencia, parecía a punto de estallar. ¡Ah, qué bestia! —murmuró Catalina Ivanovna con los ojos brillantes de regocijo —quiere decir que su padre se paseaba con las manos en los bolsillos y de entender que metía las manos en los bolsillos de los otros. —¿Ha notado usted, Rodian Romanovich, que todos los extranjeros que vienen en San Petersburgo, sobre todo los alemanes que acuden a todos lados, son más brutos que nosotros, sin excepción alguna? —Vamos, ¿es posible expresarse de esta manera tan safia? En cuanto a ese car, el farmacéutico no le parece estúpido que en el lugar de defenderse juntara las manos y se pusiera a tinquear. ¡Qué bestia! Y se cree que su historia es muy emocionante, sin pensar siquiera un segundo en lo tonta que resulta. En mi opinión, ese ex sargento borracho es mucho más despierto que ella. Por lo menos se advierte que sus inconvenientes son el resultado del alcohol y que ha dejado su inteligencia en el fondo del vaso. Mírala cómo se revuelve los ojos y se enoja y se enoja. Después de haber dado libre curso a su inconsciente hilaridad, Catalina Ivanovna se desplayó en una serie de detalles acerca de su situación y anunció que con la pensión que iba a obtener se proponía abrir un internado de señoritas en T, su ciudad natal. Hasta ese momento no había dicho palabra a Raskolnikov de ese asunto, por lo que a continuación empezó a describir su futura existencia con un lujo de detalles, uno más seductores que otros. De pronto apareció en sus manos sin saber cómo el diploma del que el extinto marido había hablado a Raskolnikov en ocasiones de su encuentro en la taberna, explicándole al mismo tiempo que su esposa al salir del colegio había bailado la danza de los velos en presencia del gobernador y otros personajes de provincia. El diploma de referencia constituía una especie de certificado de que Catalina Ivanovna tenía derecho a abrir un pensionado. La viuda lo exhibía con el fin de cerrar el pico a esas dos arrastradas probándoles de manera luminosa que era de noble familia, casi aristocrática, que era hija de coronel y que en consecuencia valía mucho más que las buscadoras de aventuras cuyo número había aumentado en forma tan considerable en los últimos tiempos. El diploma circuló de mano en mano entre los invitados ya ebrios sin que Catalina de no pusiera la menor objeción, pues el documento mencionaba en Toutes Letters que en efecto era la hija de un consejero de justicia condecorado, lo que en cierto modo la autorizaba a decir que era la hija de algo así como, una cor- como un coronel. La vida no cesaba de escribir los imaginarios halagos de la existencia plácida y bella que llevaría en té solicitaría a los profesores del liceo que fuesen a dar clases a su establecimiento. Había allí un venerable anciano, M. Mangat, que le enseñaba francés en los días de su infancia y que residía en esa ciudad ya retirado. Seguramente llegaría a un acuerdo acerca de sus espitendios. Luego habló de Sonia, a la que llevaría a Té con ella y que le sería de gran ayuda. Al oír las últimas palabras, uno de los comensales saltó una carcajada. Catalina Ivanovna fingió no saber no haber oído y alzó la voz para enumerar los méritos de Sonia Semionova, agregando que era digna de ser su asociada. Dijo que era dulce, paciente y abnegada, que poseía nobles sentimientos y una educación excelente, después de lo cual le dio unas cariñosas palmaditas en las mejillas y la besó con gran efusión. Sonia se puso colorada y de súbito Catalina Ivanovna se deshizo en lágrimas, haciendo observar que era una tonta, que sus nervios estaban excitados y que nada podía más. Agregó que la comida había terminado y que era tiempo de servir el té. En ese momento, Amelia Ivanovna, disgustada por no haber podido tomar parte en la conversación, y al ver que nadie la escuchaba, se arriesgó a una suprema tentativa, y con el alma secretamente lacerada se permitió formular a Catalina Ivanovna una observación acerca de la atención que debería prestarse en el futuro, estableciendo la ropa blanca de las jóvenes, decidiendo que sería indispensable designar una dama educada y entendida para esas funciones añadió que también habría que velar por esas señoritas no leyeran novelas a escondidas durante la noche. La viuda, que en realidad se sentía enervada y fatigada, aparte de la mortificación que experimentaba durante la comida, repuso de mal talante que el cuidado de la ropa blanca incumbía a la encargada de esos menesteres y no a la directora del pensionado. En lo referente a la lectura de novelas, esa observación era desatinada e inconveniente, por lo que le rogaba que no abriera la boca para decir sandeces. Roja como un tomate, la patrona exclamó que había hablado por su bien, que había demostrado ser muy considerada y que desde mucho tiempo atrás no percibía su hall correspondiente al alquiler de aquella habitación. Catalina Ivanovna replicó que mentía al pretender que se mostraba considerada con respecto a ella y que la misma víspera, cuando el difunto estaba a un cuerpo presente, le había atormentado con sus exigencias relativas al pago de los alquileres atrasados. Amelia Ivanovna, no sabiendo a qué recurrir para confundir a la viuda, declaró con aspereza que había invitado a esas damas, pero que esas damas no habían venido porque eran personas distinguidas y no podían ir a la casa de una dama que no era distinguida. Catalina Ivanomna repuso rápidamente que una chismosa maleducada no estaba autorizada para juzgar lo que significaba ser de buena familia. La patrona, fuera de sí, repitió con énfasis que su butter house Berlín era un hombre muy, muy, muy importante que caminaba siempre con las manos en los bolsillos, hacienda. Para dar una imagen exacta de su water, Amelia Vanomna metió las manos en sus bolsillos, infló los carrillos y comenzó a hacer con la boca ciertos ruidos indistintivos o algo así como puff, puff, con gran algazara de todos los inquilinos que se complacían excitarla con su aprobación, prometiéndose una refriega con todas las de la ley entre ambas mujeres eso era ya demasiado para Catalina Ivanovna que declaró con voz tonante que Amelia Ivanovna quizá no había conocido jamás a su padre, que era una fregona y que Antario debió haber sido cocinera o algo peor aún la patrona con voz entrecortada por la ira entre rugidos dijo que tal vez era Catalina Ivanovna lo que no había conocido a su padre, que ella venía de váter en Berlín, que usaba unas levitas muy largas y hacía siempre puff, puff En tono despreciativo, la vida manifestó que su origen era de todos conocido y que ese mismo certificado honorífico mencionaba en carácter de imprenta que era hija de un coronel. En cuanto al padre de Amelia Ivanovna, suponiendo que él lo tuviera, debería ser algún finlandés, de San Petersburgo, un lechero, sin duda, pero según todo, induciría a creer que parecía carecida de padre, dado que no se sabía ciencia cierta su nombre patronímico, era Ivanovna o Ludwigovna. Amelia Ivanovna, enloquecida de rabia, asestó un puñetazo sobre la mesa y se puso a gritar que su nombre era Amelia Ivanovna y no. Ludwigovna, que su padre se llamaba Johan y era un burgomaestre, mientras que el padre de Catalina Ivanovna no podía decir eso del suyo. La viuda se levantó de su silla y con entonación severa, tranquila en apariencia a pesar de su palidez y agitación de su pecho, afirmó si Amelia Ivanovna se atreía a colocar en un mismo piano al cochino de su padre con su propio papá, le arrancaría el sombrero y se la pisotearía. Ante tal amenaza la patrona comenzó a correr por la habitación gritando de todas sus fuerzas que era la propietaria y que Catalina Ivanovna tendría que irse sin perder un minuto, luego corrió hacia la mesa, se apresuró a recoger sus cucharas de plata, los niños empezaron a llorar, Sonia se precipitó sobre su madrastra para contenerla y el escándalo se hizo indescriptible. Como sintiera que Amelia Ivanovna gritaba algo relativo a la libreta amarilla, Catalina Ivanovna rechazó a Sonia y se arrojó sobre la patrona para dar cumplimiento a su amenaza de pisotearle el sombrero. En ese momento se abrió la puerta que daba al departamento y apareció Pedro Petrovich. De pie en el umbral paseó por toda la asamblea, una mirada inquisidora y severa. Catalina Ivanovna corrió hacia él. Página 361